1: Genau, wir wollen eure Stimmen hören. Jawohl. Das war Hildur hier, die Komponistin und Cellistin bei ihrer Rede, als sie den Oscar bekommen hat für den besten Film-Soundtrack für Joker. Und damit war sie erst die dritte Frau in der gesamten 92-jährigen oder so Geschichte der Oscars, die diesen in dieser Kategorie gewonnen hat. Ja, da ist noch eindeutig Luft nach oben, würde ich sagen. Mhm. Und damit herzlich willkommen, sagen Gregor Schenk
2: und Anke Bielert.
1: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detector FM.
2: Am 8. März ist Internationaler Frauentag und deswegen haben die Frauen heute das Sagen in dieser Ausgabe von Keine Angst vor Hits. Wir stellen wie immer drei Alben, drei Singles vor, diesmal allerdings Girls Only.
1: Die Alben der Woche. Los geht's mit US Girls und ihrem Album Heavy Light. Hinter US Girls steckt vor allem die Kanadierin Meg Remy. Die Band hat auch quasi als ihr ein frau schlafzimmer angefangen. Mittlerweile ist es zu einem wirklichen Musikerkollektiv mit bis zu 20 Mitgliedern angewachsen. Und das klingt dann zum Beispiel so wie in dem Song Overtime.
0: The things I said I cannot take back
1: Das wunderbar schneidende Saxophon hat Jake Clemens beigesteuert. Der muckt sonst bei der E-Street-Band von Bruce Springsteen.
2: Da oh, haben sie quasi das Saxophon vom Boss ausgeborgt.
1: Ja, und die Mac Remy ist ja auch großer Springsteen-Fan, hat sich schon öfter mal gesagt. Also von daher hat sie sich darüber wahrscheinlich sehr gefreut. Ja. Äh, man hat es schon gehört, Lo-Fi ist nicht mehr. Schlafzimmer war mal. Jetzt gibt es eine üppige Retro-Soul- und Funk-Ästhetik bei US Girls. Ähm, auf dem Album gibt es außerdem noch so Noise-Gospel, Streicher und Glock. Spiel Spacige Synthes, ein bisschen Musical und auch mal so ein palettin Einflüsse. Sie singt dann auch mal auf Spanisch. Oh. Und im Gegensatz zu äh, dem Vorgängeralbum singt sie nicht mehr über die großen gesellschaftspolitischen Probleme, sondern konzentriert sich eher auf persönliche und menschliche Geschichten. Das hat also einen eher einen introspektiveren Ansatz und ist insgesamt auch ein bisschen ruhiger als das Vorgängeralbum, wobei man das jetzt bei dem Song Ich gebe es zu nicht gehört hat. Da war ja schon einiges los.
2: Da war ordentlich Zirkus. Genau, ja.
1: <lacht> aber... Ja, Also insgesamt ist es ruhiger, aber es gibt natürlich auch ähm, ja, nicht nur ruhige Songs. Ich finde, äh, man hört auf der Platte Heavy Light, heißt es, ich sag's es nochmal von US Girls, dass sie es schafft, sich irgendwie gleichzeitig treu zu bleiben, aber auch sich zu verändern.
2: Vielleicht auch der Einfluss von dem Kollektiv. Ne? Du meintest ja, sie hat so ein bisschen alleine äh, angefangen als so Bedroom-Solo-Projekt hm. und mittlerweile mischten da was, 20
1: Leute mit? Naja, bis zu 20. Ich glaube, live sind es immer so sieben oder acht.
2: Stelle ich mir gar nicht so einfach vor, wenn du mh, so alleine im stillen Kämmerlein immer Musik machst und dann so viele Leute da mitmischen und auch Ideen haben, was zu sagen haben. Ähm, aber ja, ich finde es auch eine sehr geschmackvolle Disco-Soul-Mischung. Erinnert mich in den besten Momenten an so eine Fleetwood Mac-Ästhetik. Teilweise ist es bei denen mhm. aber noch so ein bisschen hysterischer. Dann geht es mehr so Richtung Kate Bush vielleicht auf alle Fälle, ja, eine gute, gute Mische.
1: Weiter geht's mit Carolyn Rose und ihrem Album Superstar. Das ist das dritte Album oder vierte, ich bin mir nicht so ganz äh, klar darüber geworden, wie man das jetzt zählt bei ihr, aber ist vielleicht auch nicht so wichtig. Jedenfalls ist es das also das dritte oder vierte Album der 30-jährigen New, New Yorker Musikerin. Am Anfang hat sie so Amerikaner und Folk gespielt. Äh, mit dem letzten Lona hat sie dann so einen Richtungswechsel vollzogen und mittlerweile jetzt mit dem neuen Superstar ist sie bei so fast schon Breitwand-Synthie-Pop angekommen. Und mit dem folgt sie, auf dem Album folgt sie einer Frau, äh, die wiederum ihren Traum verfolgt, nämlich Superstar zu werden nach dem Motto, nichts ist unmöglich. ja, da klingelt das Telefon und das Schicksal ruft an, da kann man natürlich nicht Nein sagen. Ähm, ich finde, stimmlich hat sie mich hier gerade so ein bisschen an Lady Gaga erinnert. Auf der ersten Hälfte der, der, des Albums Superstar sind lauter so Uplifting, Was kostet die Welt, äh, Tracks drauf. Das ändert sich dann ein bisschen auf, dem, auf der zweiten Hälfte. Da wird es etwas ruhiger und äh, da ist der Charakter vielleicht auch etwas ernüchtert und hat schon ein paar Enttäuschungen erlebt. Ähm, musikalisch geht es dann eher so Richtung verträumter Indie-Pop. Ich frage mich, ob sie sozusagen sich das so als LP vorstellt, also A Seite, B Seite, könnte man sicher mhm, könnte ja sein.
2: So ein bisschen konzeptartig. Mhm. Ja.
1: Rose hat das alles selbst geschrieben, arrangiert, produziert und sie spielt auch Bass, Gitarre und natürlich Keyboard und Singen tut sie natürlich auch noch. Der Charakter, den sie da besingt, also ich weiß nicht, inwiefern das ihr, sozusagen in ihrer eigenen Biografie Referenzen gibt, aber auf dem also auf dem Cover sieht sie, sieht sie jedenfalls sehr so plastikmäßig künstlich, wie so eine Wachsfigur aus. Ja, so aus, aus, aus
2: Madame Tussauds. Genau, oder, ja. total,
1: ja. Aber interessant, also mir hat es gut gefallen. Was meinst du? Ich mag auch die
2: quirlige erste Hälfte der Platte. Ähm, das, da gibt es ganz oft diesen knackigen Bass, der so eine Coolness versprüht und diese Grooves. Ähm, das, das mag ich sehr und ich mag ihren Humor. Äh, ich weiß nicht, hast du das Video gesehen? Zu Feel the Way I Want, heißt der Song, äh, ja. glaube ich. Da bekommt sie, nee, wie war, genau, sie ist bei einem, sie will zu einem Casting, zu einer Audition und ist in Hollywood, bekommt einen Anruf auf, auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles, bekommt einen Anruf von ihrem Agenten, der sagt, ey, wo Bleibst. Nur das Casting fängt gleich an und es ist doch in äh, Hollywood, Florida so. Hat sie sich vertan und was macht sie? Sie tanzt äh, sich einmal quer durch die USA zu dem Song äh, Richtung Ostküste ins an so andere äh, Hollywood sozusagen und ähm, inklusive. Chips holen im Supermarkt, Zwischenstopps im Diner, im Casino in Las Vegas. Und ja, Ende der Geschichte ist, sie kommt als Lobster verkleidet aus dem Casting dann an der Ostküste in Hollywood raus und sagt, okay, weiter geht's, was ist das Nächste? So Fand ich, fand ich ganz gut, hat, hat einen guten Humor, die Frau.
1: Wir machen weiter mit Anna Kelvy. Die hatte ja 2018 eines der besten Alben des Jahres abgeliefert mit Hunter. Sagst du? Ja, sag ich. <lacht> Ja, nicht okay. nur ich. <lacht> Seitdem hat sie sich aber nicht ausgeruht, sie war natürlich auf Tour und hat außerdem auch äh, ihren ersten Serien-Soundtrack gemacht, nämlich für Peaky Blinders. Dann war sie mal wieder für den Mercury Prize nominiert und hat auch, ähm, und deswegen ist sie auch heute mit dabei, einige ihrer, neuen, äh, einige ihrer alten Songs überarbeitet. Und die erscheinen heute unter dem Namen Hunted. Und das hat sie nicht alleine gemacht, sondern mit einigen Gästen und auch Gästinnen.
2: Don't beat the girl out of my boy mal anders. Anna Calvi hier zusammen mit äh, Courtney Barnett. Und thematisch passt es auch ganz gut zu unserem Frauentags-Special hier bei Keine Angst vor Hits. Denn die ganze Platte von Anna Calvi ist ja, spielt ja viel mit diesen mit so Rollenbildern, mit Weiblichkeit. Äh, sie dekonstruiert Weiblichkeit da ganz viel auf der Platte und, und, und spielt damit. Und das hat man in dem Song auch nochmal ganz gut ähm, gehört.
1: Ich mochte ja sehr dieser, diesen äh, starken Gegensatz zwischen der schnottrigen Art von Courtney Barnett und dieser immer etwas opernhaften, eleganten Anna Calvi. Also ich weiß, sie kann auch sehr aggressiv also wirken natürlich, mhm. ähm, aber das hat mir sehr gut gefallen, vor allem bei dem Song und wie sie beide auch äh, so Gitarre spielen. Das Stimmt, ne, weil,
2: weil, weil auch stimmlich hat ja Anna Calvey ist ja sehr, so, so eine sehr voluminöse Stimme mhm. und Courtney Barnett ist eher so die Lässige, die das so ein bisschen hinrotzt. hinrotzt so. Das ist ein schöner Kontrast. Ja.
1: Courtney Barnett ist aber nicht die Einzige, die sie noch mit äh, im, ins Boot geholt hat, die Anna Kelvy. Es sind außerdem noch dabei Charlotte Gainsbourg, Idols und Julia Holter ähm, und es lief wohl so ab, dass ähm, Kelby den ihren Wunschpartnern, Singepartnern die Rohfassung der Songs geschickt hat und die haben dann ihren Teil beigesteuert und insgesamt ist, sind die manchmal schon sehr, also ganz anders als das, mhm. was man sozusagen von dem originalen Anführungsstrichen Album kennt. Es ja. ist eher roh und so ganz intim, so Demo-Charakter haben die Stimmt. Sachen mhm. und das finde ich ganz toll, weil die ähm, auf Hunter sind sie ja eben sehr ausarrangiert und alles ist relativ laut und voll und hier ist es eben ganz anders. Das ist schön, sehr gelungen.
2: Fand ich auch. Ähm, ziemlich radikale Neuinterpretationen hört man da ähm, ihrer Songs. Alles andere wäre ja wahrscheinlich auch langweilig ähm, Stimmt. gewesen. Es wirkt manchmal auf mich ein bisschen unfertig, wie du meinst, so ne dieser Demo-Charakter, mhm. dass man denkt, hm, okay, das wirkt alles sehr roh und wir machen einfach mal drauf los und wir gucken mal, wie die anderen auf meine Songs reagieren, was sie draus machen, aber äh, manchmal wirkt es für mich, ist es für mich zu ungeschliffen, unfertig. Ja. Nichtsdestotrotz, Spannendes Projekt. Ich hätte es fast ein bisschen spannender gefunden, wenn sie mit den vielen spannenden Gästen und Gästinnen, die sie auf der Platte ähm, mit dabei hat, neue Songs gemacht hätte.
1: Vielleicht kommt das ja als nächstes. Ja, vielleicht. Neu auf der Playlist.
0: Hi, we're hi. And you're listening to Detecto FM.
2: Ah! So, und als hätten sie es gewusst, dass wir diese Woche einen Frauentagsspezial machen in Keine Angst vor Hits. Die drei Geschwister der Band Heim haben diese Woche ihr neues Album angekündigt und es heißt Woman in Music Part 3. Kommt im April raus und vorab gibt es dieses Single hier, The Steps. Das mit The Steps Vorbote für Women in Music Part 3, so heißt das neue Album von Heim und äh, Elena Heim hat gesagt, wir sind nun mal wortwörtlich Frauen in der Musik und das ist genau das Narrativ, mit dem die Leute über uns schreiben oder über uns sprechen und dieses Narrativ, das wollten wir für uns vereinen nehmen. Und es ist ja wirklich so, es wird ja leider immer noch viel zu oft über Frauenbands äh, geschrieben und gesprochen, wo doch gleichzeitig niemand über Männerbands äh, spricht. Ähm, davon abgesehen, was sagst du zur neuen Single?
1: Ich habe es mir erst mit dem Video angeguckt äh, und da fand ich es irgendwie nicht so überzeugend. Aber wenn ich nur den Song höre, gefällt es mir besser als mit Video. Hm. Vielleicht weil es mir, also dann ist es nicht so plakativ. Ich mag das nicht, wenn, also, wenn die Bedeutung eines Songs sozusagen einen so anspringt. Ja. Und äh, wenn ich nur den Song höre, dann ist das etwa äh, eben ja nicht ganz so eindeutig und das gefällt mir besser. Aber ja, ist ganz, ganz cool.
2: Mhm. Ich finde, so ein bisschen gefällig waren Heim ja schon immer. Hier treiben sie es für meinen Geschmack ein bisschen zu weit. Äh, da haben wir Heim schon so ein bisschen experimentierfreudiger erlebt. Für mich klingt das nach so einer, naja, so, so einer amerikanischen Middle-of-the-Road-Rocknummer mit so einem E-Gitarren-Riff dazu. So. Ähm, aber ich wette das mal als gutes Zeichen, dass äh, bei dem Album wieder der Rostam, Rostam Batman Leech, ja. Der macht da jedenfalls wieder mit, hat mal bei Vampire Weekend gespielt, macht ja auch Solo ziemlich spannende Sachen und das ist, sage ich jetzt mal, nicht der schlechteste Einfluss für eine Band wie Heim. Ich finde aber die beiden anderen Vorab-Singles, die es auch schon gibt, Now I'm In It und Summer Girls, die können mehr. Wer sein Album Shitty Hits nennt, der hat in Sachen sich selbst nicht so ganz ernst nehmen schon mal viel richtig gemacht. Die New Yorkerin Katie von Schleicher hat genau das 2017 äh, getan. Shitty Hits hieß ihr Album. Sie hat so ein Fable für so power pop balladen immer mit so ein bisschen Schräglage, mit Lo-Fi-Sounds, nimmt ganz gerne so oldschool auf mit so einem Vierspur-Rekorder. Ihr neuester Song klingt nicht mehr ganz so Lo-Fi und heißt Caged Sleep. Das neue Album von Katie von Schleicher heißt Consummation, kommt im Mai raus und Caged Sleep ist der letzte Song, der für dieses Album entstanden ist gleichwohl der erste, der jetzt vorab veröffentlicht wird. Und äh, ja, während die anderen Songs ähm, gemixt wurden für das Album, hatte Katie äh, von Schleicher einen Traum mit einer tiefblauen Schlange und sie selber sagt, ähm, manche Leute hassen ja diese Traumgeschichten und denen sei gesagt, es gibt in dem Song Saxophone, Synthesizer und Claps. Ähm, kriegt sie damit deine Aufmerksamkeit, Anke?
1: Auf jeden Fall, aber ich mag äh, Traumgeschichten gern. Äh, ich <lacht> beschäftige mich auch äh, sonst mit Träumen und habe manchmal auch selber also sehr komische Träume mit merkwürdiger Symbolik, wo man dann sich also ich finde ja. dieses, die blaue Schlange, ich weiß jetzt nicht wofür das steht, aber das ist ja auch immer sehr unterschiedlich von Person zu Person. Ähm, aber interessant aber ich dachte, ist jetzt kommt eine Traumdeutung. Ähm, da bin ich leider nicht qualifiziert <lacht> genug, würde ich sagen. Ähm, oftmals ist es so, dass du sozusagen äh, wenn du von einem Tier träumst, was ist die hervorstechende ja. Eigenschaft von einer Schlange? Das ist falsch. Nein. Oder sie kann sich überall durchschlängeln. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Man kann ja auch sagen, sie ist irgendwie sehr anpassungsfähig und widerstandsfähig oder sowas. Vielleicht sind das ja Eigenschaften. Nun, wie auch immer, äh, da muss ich nochmal nachlesen. Aber ja. der Song gefällt mir.
2: Ja, genau. Kommen wir zum Song <lacht> zurück. Ich finde, es hat so einen äh, treibenden Krautrock-mäßigen Uptempo-Beat, über dem sie so lässig croont. Äh, es gibt so ein paar schöne leiernde Sinti-Sounds. Für mich ein sehr geradeaus komponierter Indie-Pop-Song. Ohne viel Geschnörkel, aber auch ohne großartige Schwächen. Die nächste Künstlerin ist gerade mal 18 Jahre jung, kommt aus Luxemburg. Dort organisiert sie, wenn sie mal nicht Musik macht, unter anderem Klimastreiks mit. Und dort hat man sie schon als Best Upcoming Female Artist ausgezeichnet. Die Rede ist von Karma Katena, so heißt sie bürgerlich. Ihr Künstleralter-Ego heißt Seekama. Sie bringt pünktlich zum Frauentag den Song Girls raus.
0: This is the ode to Frida Kahlo This is the ode to the shadow and the flowers This is the ode to I'm Kazama This is a love song Sometimes I wish I'd be a bit smarter, and sometimes I wish I had grown a bit taller, and sometimes I wish I had more ideas, and sometimes I wish
2: Man hat mir immer gesagt, dass ich alles machen kann, was ich mir wünsche. Ich habe nicht damit gerechnet, dass mir mein Geschlecht dabei im Weg steht, dass ich für Sachen kämpfen muss, weil ich eine Frau bin. Das sagt Sekama über die Inspiration für diesen Song. Girls heißt er. Und da geht es eben um selbsterlebten Alltagssexismus. Das ist da ein Thema, genau wie die Liebe zur Weiblichkeit und zu weiblichen Vorbildern. This is the ode to Frida Kahlo, singt sie ja gleich zu Beginn, haben wir eben gerade gehört. Eine starke Message, starker Song, finde ich. Braucht ein bisschen, um musikalisch zu potten zu kommen. Das waren jetzt hier so die ersten anderthalb Minuten, die wir gehört haben. Dann geht der Song eigentlich erst richtig los äh, und da passiert dann rhythmisch auch noch ähm, mhm. einiges.
1: Na mir ist vor allem der, der Text sozusagen hängen geblieben, wie sie sagt, äh, ich wünschte, ich wäre etwas größer. Ich wünschte, ich hätte mehr Ideen. Aber klar, ich meine, da findet sich natürlich jeder wieder, weil also ich kenne niemanden, der keine Selbstzweifel hat und nicht schon mal dachte, oh Mann, hätte ich nur oder wäre ich nur mhm. anders.
2: Und musikalisch hat sie das sehr schön verpackt, finde ich. Also das ist sehr hörenswert. Ähm, kleine ähm, Entdeckung aus Luxemburg, die wir da äh, gefunden haben. Findet man auch nicht alle Tage. Stimmt. Ähm, und ich sie hätte... kommt auch auf Tour, ist im April auch in Deutschland mit zwei weiteren Künstlerinnen, glaube ich, noch. The Present is Female ist da, glaube ich, das Motto ähm, der Tour. Ähm, wir freuen uns drauf.
1: Popschnipsel die Popschnipsel stehen heute natürlich auch im Zeichen des Frauentages und da haben wir schon vor einiger Zeit festgestellt, dass unter den Toningenieuren nur ein sehr geringer Prozentsatz weiblich ist. Und wir haben das Thema auch schon mal aufgegriffen in unserer Geschichte. Pop ist kein weißer, heterosexueller Mann. Dort haben wir mit der Tontechnikerin Michaela Vogt gesprochen, die ist schon seit ganz vielen Jahren dabei und sie hat uns dazu Folgendes gesagt. Das beobachte ich auch jetzt nach 30 Jahren ähm, Joberfahrung, dass... Ähm, dieses Business immer von Männern eher besetzt ist als von Frauen. Also Frauen, das sind immer wenige gewesen, das sind aber auch heute noch wenige, obwohl es sehr viele Ausbildungsplätze jetzt dazu gibt, ich bin halt sehr viel in der Veranstaltungstechnik, muss ich noch dazu sagen, dass ich in mich spezialisiert habe, wirklich auf Konzerte, auf Veranstaltungen, auf Events und da ist natürlich auch viel körperliche Arbeit gefragt und diese körperliche Arbeit ist, glaube ich, nicht auch jeder Frau's Sache, sage ich mal und ich denke mal, dass da viel weniger Frauen tätig sind, als zum Beispiel, wenn du vielleicht in Studios gehst. Michaela Vogt, Tontechnikerin, eine der wenigen Frauen in ihrem Berufsfeld und die Abbey Road Studios wollen das ändern und die haben jetzt nämlich dafür die Equalize-Initiative gestartet. Da äh, gibt es demnächst, ich glaube sogar am... 8. März, also jetzt am Sonntag, eine kostenlose Masterclass äh, für Audioproduktion und Tontechnik. Und es soll halt so als Anregung dienen für junge Frauen, die sich vorstellen können, in dem Feld Karriere zu machen. Und äh, dort können sie eben an einem Tag alles äh, Wissenswerte oder mal so einen Überblick bekommen, was äh, gehört eigentlich dazu zur Musikproduktion. Ähm, wie gesagt, das findet am Sonntag statt, am 8. März im Abbey Road Institute in London. Das ist aber nur der Auftakt einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, die jetzt noch im Laufe des Jahres stattfinden sollen. Der Initiative Equalize, es gibt, wird Sessions geben mit Künstlern ähm, und Workshops und Diskussionspanels und noch vieles andere mehr.
2: Das können wir nur begrüßen, dass auf dem Feld ein bisschen äh, was passiert. Ich finde, äh, auch, auch hierzulande äh, sieht man das noch viel zu selten, dass eine Frau dem Mischpult steht. Dabei ist das ja so ein Job, wo... Ähm Du brauchst vor allen Dingen dein Gehör, ne? Also, und da hat kein Geschlecht irgendwie einen Vorteil. Und natürlich brauch, musst du eine Affinität mitbringen für technische Sachen. Das ist irgendwie männlich besetzt, aber warum eigentlich so, ne?
1: Ich glaube, dieser, dieser körperliche Aspekt, gerade eben bei so Konzerttouren oder größeren Veranstaltungen, ist schon äh, eine Sache. Aber andererseits, mhm. also ich hatte, äh, ich habe auch mit ein paar Toningenieurinnen oder Tontechnikerinnen gesprochen, auch Jüngeren, die gesagt haben, natürlich, ich weiß ja, dass ich das machen muss und ich gehe ja nicht in den Job rein, um dann sozusagen, ach nee, das will ich aber nicht, das weiß ich ja vorher. Und äh, ich mache das, ja. weil ich auch das gerne machen möchte. Und ähm, da ist es egal, ob ich jetzt eine Frau bin oder ein Mann.
0: Mhm.
2: Aber ich finde schon, wenn man mal so ein bisschen auf Konzerten guckt, wer da so hinterm Pult steht, klar sind es immer noch größtenteils Männer, aber ja. ich fand so in den letzten vier, fünf Jahren hat man auch vermehrt Frauen gesehen. Also ich glaube, da passiert schon auch was.
1: Eine äh, etwas größere Tour, bei der ich war im letzten Jahr, als Konzertbesucher natürlich nur. Nee. Das war von Calexico und Iron and Wine und da hat sich Sam Beam, also Iron and Wine, er hat das vorher sozusagen festgelegt, dass er eine rein weibliche Crew haben möchte ah, ja, ja. und hatte eben auch eine weibliche Tontechnikerin. Also mhm. ist das eigentlich doppelt gemoppelt ja schon. Also er hatte eine Tontechnikerin dabei. Mhm.
2: Mögen noch viele folgen? Oder um es mit unserer isländischen Kollegin zu sagen, wie heißt sie noch? Hildur dort hier. If you hear the music bubbling in you, speak up. We want to hear your voices. Das war das Frauentagsspezial bei Keine Angst vor Hits. Diesen Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Auf jeder App und Plattform eures Vertrauens. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge und wir verschaffen euch einen Überblick, was es Neues gibt in den Streaming-Portalen und Plattenläden eures Vertrauens. Vielen Dank, Anke. Vielen Dank, Gregor. Bis zum nächsten Mal.
1: Happy Music Friday! Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detector FM.